0: Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Midco dans cette nouvelle vidéo. Donc au programme aujourd'hui, on va parler des chiffres, on va parler des news, on va parler du premier événement qui a eu lieu sur la plateforme de Midco, un événement payant, et enfin on va parler des dernières actualités au cours de ces trois dernières semaines. On rentre dans le vif du sujet et on va parler des chiffres, donc à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le vendredi 3 mars, et on a actuellement 421 inscrits sur l'application Midco, dont un peu plus de 150 entrepreneurs en Sarthe. Au dernier épisode, nous étions à 233 inscrits, vu que j'ai regardé juste avant, donc on avait fait quasiment plus de 100 en 3 semaines. Le ressenti par rapport à ces chiffres, c'est que du coup c'est une croissance qui est plutôt correcte, donc là on a un peu plus d'un mois, donc 421 inscrits, c'est assez correct, sachant qu'on fait pas de pub, et que du coup ce qui nous a beaucoup aidé, bah, c'est l'article dans le bah, dans deux journaux locaux. Plus des mentions dans les newsletters mais ça, j'en parlerai un petit peu après. Ensuite, on va parler des différentes news. Donc, au cours de ces trois dernières semaines, j'ai été invité dans des réseaux d'entrepreneurs. Donc, euh, le but de ces réseaux-là, c'est que chaque membre, en fait, paye une cotisation à l'année. Donc, aux alentours de... En général, c'est 250 euros l'inscription, 230. Et après, on a une adhésion d'entre 800 et 900 euros à l'année. Donc, il faut renouveler annuellement. Donc, j'ai été invité euh, donc, dans ces réseaux euh, parce que, du coup, les... Les personnes qui m'ont invité ont entendu parler de l'application, que ce soit dans les journaux ou dans des newsletters. Et donc, ils se sont dit, bah tiens, ça pourrait être intéressant. Mon retour d'expérience par rapport à ça, euh, vu que déjà, en fait, on pourrait croire que c'est un peu concurrent à Miko, parce que bah, c'est des réseaux d'entrepreneurs. Miko c'est une application qui permet aux entrepreneurs de découvrir, de rencontrer et de partager avec les entrepreneurs autour d'eux. Donc, on pourrait croire que c'est concurrent, sauf qu'en fait, euh, dans ces réseaux-là, les personnes, quand, ils, quand elles y vont, quand elles adhèrent, c'est vraiment pour faire du business pur, donc c'est à dire que tu payes, on va dire, globalement 1000 euros total, mais en fait, ces 1000 euros, c'est un investissement et derrière, tu vas attendre des retours. Donc, après, tu as des systèmes de recommandations, etc. Et en fait, ils sont limites entre guillemets obligés, ils ont des contraintes euh, pour justement bah, donner du chiffre d'affaires aux autres membres, ce qui n'est pas du tout le cas de Milko. Ensuite, du coup, ces réseaux d'entrepreneurs, souvent, c'est des réunions qui ont lieu, ça dépend du réseau, mais ça va avoir lieu une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines. Et, euh, et du coup, en fait, ils vont se réunir très souvent le matin, donc avant de bosser, parce que bah, s'il y a des artisans, forcément, ils ont des chantiers après, donc c'est un peu plus compliqué. Et, et donc, c'est là aussi toute la différence avec Miko c'est que nous, on va plutôt proposer des soirées, on va dire, euh, autour d'activités, comme les, des, bullying, des ça peut être des escape games, des soirées quiz, des soirées jeux de société, enfin voilà, on peut imaginer n'importe quelle soirée, alors que ça va vraiment être une réunion le matin. Chacun va faire son petit pitch de présentation d'activité Ensuite, ils vont donner quelques nouvelles, etc. Et ensuite, il y aura un petit moment networking pour échanger. Et puis après, chacun va, va voguer à ses occupations. Donc, du coup, mon retour par rapport à ça, c'est que moi, j'y allais, on m'avait prévenu qu'il ne fallait pas forcément que je m'attende à, à de grandes choses. Donc, j'y suis allé, j'ai fait mon petit pitch. Donc, ça m'a permis de bosser un peu mon pitch de présentation d'application. Et, euh, et quand j'y suis allé, bah, du coup, euh, j'ai eu quelques contacts des gens qui étaient intéressés par l'application qui se sont inscrits etc après est-ce qu'ils ont vraiment été plus loin que ça je ne sais pas mais voilà en tout cas moi ça m'a permis de, bah, de voir aussi du monde, de prendre quelques cartes de visite mais, euh, mais voilà donc l'expérience là bas c'est euh, voilà enfin je ne je crache pas du tout dessus ça convient à des personnes moi personnellement je sais que ça ne me conviendrait pas parce que c'est pas du tout ce que je recherche et c'est aussi pour ça qu'on a créé Mitko ça convient à des personnes et tant mieux pour eux et, euh, et du coup voilà c'est vraiment deux trucs pour moi c'est deux visions différentes entre guillemets de l'entrepreneuriat et du business et, euh, et de visions en fait qui peuvent être euh, tout à fait complémentaires et qui peuvent convenir à n'importe qui. Au niveau des réseaux, donc euh, comme j'ai mentionné, donc la dernière fois j'avais parlé d'un article euh, du coup qui était pendant le lancement de l'application, donc un article qui était paru dans un journal local. Là j'ai eu un deuxième article donc qui est sorti euh, il y a 3-4 jours et là qui a drainé beaucoup plus de monde que le premier article. Donc l'article est sorti le mardi 28 février et entre le mardi 28 février et donc le mercredi 1er mars on a eu à peu près plus 70, 80 inscrits. Euh, Comment je sais que c'est dû à l'article euh, C'est qu'en fait on a des notifications quand as un entrepreneur proche de chez nous qui s'inscrit, c'est un journal local, moi j'ai eu beaucoup de notifs euh, de gens qui s'inscrivaient au Mans, on voit euh, la corrélation. On a eu également une mention de Mitko, donc dans une newsletter, donc euh, quelqu'un de Le Mans Développement qui a envoyé ça à sa à sa newsletter, donc à des chefs d'entreprise, etc. Donc c'est pareil, cette, cette dame-là m'avait euh, connu, entre guillemets, avec connu l'application via le premier article. Donc c'est ça qui est bien avec les médias, c'est qu'en fait un article, enfin une fois qu'on passe quelque part, euh, surtout quand c'est en local, bah derrière en fait ça peut déboucher à d'autres opportunités, donc à des parutions dans des newsletters, voire à d'autres articles, et aussi à des invitations, donc comme je mentionnais juste avant, à des réseaux d'entreprise. Euh, également il y a eu une mention de Mitko sur Nostalgie Sartre donc là c'est quelqu'un donc euh, que je ne connaissais pas le présentateur donc euh, qui a mentionné Mitko donc euh, sur un passage de 30-40 secondes donc euh, bah, c'est très très sympa de sa part parce que du coup euh, on, enfin, on se connaissait pas et du coup il a salué l'initiative d'application donc, donc bah merci, euh, merci à lui et du coup ça a aussi permis d'avoir ce, ce bond d'inscrit entre ce, le mardi 28 et euh, le jeudi de mars euh, sur l'application Mitco. Et également, j'ai eu l'occasion, pareil, de me faire inviter donc, sur Clubhouse. Donc là, c'est par un de, de nos ambassadeurs, donc, Nicolas, qui m'a dit bah, écoute, tu peux venir pitcher ton activité sur Clubhouse. Pour ceux qui ne connaissent pas Clubhouse, euh, c'est un canal qui est dédié, c'est que de l'audio en live. Donc en fait, ça marche en fonction des rooms. Donc chaque room a une thématique. Là, la thématique de room, c'était le mercredi. Euh, donc c'était de 8h à 9h. La thématique, en gros, c'était venez pitcher, venez networker. Donc voilà en gros j'étais l'invité spécial du jour et euh, donc j'ai pu présenter Midco, on m'a posé des questions, j'ai répondu à des questions etc. Ce qui a permis bah, voilà, de, de faire quelques connexions euh, euh, via euh, Clover justement. Mercredi 1er mars a aussi eu lieu le premier événement payant de Midco. Donc avant faut savoir que moi j'avais déjà organisé des événements gratuits donc même avant l'application où en fait à chaque fois je fais des, des sondages etc. Je demandais aux gens euh, quel était leur dispo etc. Là en fait j'ai fait un événement payant, donc c'était euh, une soirée jeu société, euh, plus bah, un repas. Donc l'inscription était de euros. De donc concernant cet événement, donc, les retours sont, bah, pour moi c'est clairement un échec. Alors bon, attention, je ne je suis pas là pour euh, m'apitoyer sur mon sort, etc. Un échec parce que du coup il n'y a eu que 4 inscrits sur 9 possibles, parce qu'il y avait 10 places au total, on était 5. Euh, donc pourquoi c'était un échec en fait Ce qui est intéressant c'est de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, bah, pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc pour moi, il y a eu cinq facteurs qui ont fait que ça n'a pas fonctionné. Donc tout d'abord, la communication. Donc euh, avant, j'ai déjà organisé des événements euh, gratuits, avant l'application et même sur l'application. Et en fait, je communiquais, je faisais des sondages pour demander aux, aux entrepreneurs leur disponibilité, euh, quel jour ils préféraient, quel horaire, etc. Ce qui me permettait du coup d'avoir d'abord ce sondage-là. Ensuite, de balancer l'événement, genre deux semaines avant, je disais, bah voilà, événement, telle date, machin, tout ça. Et ensuite du coup bah, je l'ai lancé au, au, au enfin, petit à petit. Euh, là du coup euh, donc, je me suis pris différemment vu que je suis passé directement par la plateforme. Donc les entrepreneurs ont eu une notification donc, directement via la plateforme. Et derrière il y a eu un mail de rappel. Mais voilà, il n'y a pas eu beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que niveau communication, il y en avait moins. Alors, en plus, je il n'y avait pas le choix de la date. Euh, deuxième facteur qui les a fait hésiter à venir, c'est du coup le prix, parce que du coup est, on est passé directement à une inscription payante. Donc là tu peux me dire, oui, 5 euros c'est pas grand chose, c'est quasiment rien. Et c'est peut-être là aussi où est le problème, c'est que en fait, entre le gratuit et 5 euros, en fait 5 euros, ça, ça, certains peuvent penser que c'est cheap. Donc en fait, ils peuvent s'attendre une soirée, bah, qui, voilà, ils vont rien attendre de cette soirée. Alors que limite, si on avait mis plus cher, peut-être que le gens serait dit, ok, là c'est un peu plus sélectif. Là c'est vraiment pour. Là il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment une valeur ajoutée. D'ailleurs, je reviens sur le point présent de la communication. C'est que pareil, au niveau des descriptifs de l'événement, donc quand je mettais sur l'application, euh, bah, je pense en fait que je le rendais pas assez sexy cet événement. Donc là c'est totalement ma faute. Et euh, en fait, je ne n'ai peut-être pas assez envie aux gens de venir. Genre, montrais pas réellement les bénéfices qu'ils auraient à être présents à telle date, à tel lieu, enfin à cet événement. Et, euh, et donc, ça, donc ça, ça va être à corriger pour les prochains, nous donner concrètement euh, ce qu'on va faire, ce qu'ils vont pouvoir attendre de cet événement, ce qu'ils vont pouvoir surtout gagner en venant à cet événement. Pourquoi ils doivent venir absolument à cet événement Donc là, il y avait peut-être ça qui allait pas. Donc le prix, forcément, bon bah, pour certains, c'est un peu plus compliqué, etc. Troisième facteur, c'est que du coup, on a eu un problème aussi au niveau du, du paiement. Alors en fait, c'était pas un problème, enfin, le système de paiement marchait bien, mais au niveau de l'interface... C'était pas très fluide, c'était pas, pas ce qu'on avait l'habitude de voir quand on paye. Donc, forcément, ça pouvait induire en erreur. Donc, si ça se trouve, en fait, on en a perdu au moment de l'inscription. Donc, on cliquait sur Je m'inscris, au moment de rentrer leur carte. C'était pas tout à fait clair parce que, du coup, sur les inscrits, bah, j'en ai eu deux qui m'ont dit bah, que c'était pas très clair. Donc, j'ai dû avoir au téléphone, etc., pour leur montrer bah, comment, euh, comment fallait faire. Donc, du coup, bah, on a corrigé ça depuis. Mais ça pouvait être aussi également un frein à l'inscription. Et le quatrième facteur, en fait, c'est aussi le manque de confiance euh, des utilisateurs envers Miko, Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est jeune, déjà, l'application est sortie il y a un mois. Donc les gens aussi ils peuvent penser que, enfin, ils sont peut-être un peu plus attentistes. C'est-à-dire qu'ils vont, vont attendre qu'il y ait 5, 6, 7, 8 événements qui soient créés, qu'il y ait déjà du monde pour pouvoir, eux aussi, participer à leur tour. Et en fait, c'est sûrement dû à un manque de confiance parce que du coup, ils se disent « bah Attendez, c'est qui ce mec qui débarque Il fait des événements Ok, moi, je le connais pas. » jamais de ces événements, euh, il ne fait rien, enfin, si l'événement n'est pas très sexy, bon bah voilà, moi je ne prends pas de risque, voilà, j'attends, j'attends les retours de cet événement, pourquoi pas, et peut-être que la prochaine fois, je passerai à l'action. Donc il y a aussi ce, ce manque de confiance, je pense, qui, bah, qui est dû bah, que la plateforme est, est jeune, et donc les gens ont, ont forcément un manque de confiance, qui peut être aussi dû au fait qu'on a conscience que l'application, en termes de design, elle peut être largement améliorée, donc ça on a tout à fait confiance, de toute façon, toute chose, euh, peut toujours s'améliorer, donc il y a peut-être aussi ça qui a fait que les gens euh, bah, du coup il y a eu ce manque de confiance tout ça plus euh, les trois points précédents et le cinquième facteur bah, c'est tout bête mais ça peut être la thématique de l'événement qui ne plaisait pas tout simplement euh, parce que voilà je sais que des fois les gens jeux de société ça les emmerde, ce que je comprends tout à fait donc là comme on allait faire des jeux de société il bah, y en a à qui ça ne parlait pas donc peut-être qu'ils étaient prêts à payer, peut-être qu'ils étaient prêts à venir Peut-être qu'ils étaient intéressés, mais que bah, le fait que ce soit des jeux de société, euh, pff, ça ne leur part pas. Du coup, ils ont préféré passer leur tour. Tout simplement. Donc là, donc, je t'ai cité les 5 facteurs qui, pour moi, ont, ont contribué à cet échec. Donc après, attention quand je dis échec, échec en termes de, de nombre d'inscrits. La soirée, euh, je te rassure, s'est très bien déroulée. Donc on était 5, on a pu jouer à des jeux de société, on a pu rigoler, etc. Ça s'est absolument bien passé. J'ai eu des retours, à chaque fois les retours étaient positifs. C'était juste un échec en termes de nombre et pas en termes de qualité. Donc ensuite, bah suite à cet échec, du coup, euh, on a décidé de changer les choses parce que forcément, on ne va pas réitérer. Parce que bah, si on ne change rien, bah forcément, on ne va pas attendre de nouveaux résultats. Donc ce qu'on va changer, c'est la communication. Donc moi, va falloir que je, enfin, je vais faire l'effort de rendre les, les événements plus sexy, de prévenir aussi peut-être un peu plus en avance. Donc... Euh, donc, bah, c'est à dire qu'au lieu de prévenir juste une semaine avant et mettre deux petits rappels par-ci par-là, bah, ça va être euh, ça va être de prévenir largement en avance, en, entre guillemets, d'en faire des caisses, mais de, de rabâcher le, le message. On va également alterner entre événements gratuits et événements payants parce que c'est pareil, on est euh, tout nouveau, donc on n'a pas encore de notoriété, pas de crédibilité. Donc, en faisant des événements gratuits, les gens vont pouvoir découvrir un événement Miko et ensuite, parce que nous on est persuadé que quelqu'un qui vient à un événement gratuit, il revient. Comme bah, c'était comme le cas très, très souvent, moi, à tous les retours que j'ai c'était « bah oui, je suis prêt à revenir ». Donc évidemment, après, il faut que ça coïncide avec les disponibilités des gens. Donc on va faire ces événements gratuits justement pour attirer ces nouvelles personnes pour qu'elles testent euh, les événements Midco. Et on va donc faire des événements donc, payants, où là, du coup, ça serait une prestation peut-être un peu plus poussée, type euh, dégustation, par exemple, ça peut être dégustation de vin avec euh, bah, planche de charcuterie, fromage, etc., un beau cadre, pouvoir networker... Euh, créer des relations, etc. Ça peut être aussi des prestations type bah, sport, par exemple euh, location de, de terrain, donc pour faire du paddle tennis, pour faire du, du tennis ballon, etc. Enfin voilà, ça peut vraiment des, des trucs un peu plus poussés, où euh, tout sera compris, évidemment, le repas, euh, les, la boisson, etc. Donc là, donc événement gratuit, événement payant. Couplé à ça, on va aussi créer des événements sur LinkedIn, donc sur la page LinkedIn de Midco que je t'invite à suivre si jamais tu regardes cette vidéo, où en fait, on va donc créer des événements aussi sur LinkedIn. Parce que l'avantage de, de LinkedIn, pour le coup, on peut inviter des, directement des gens à l'événement. Donc, je vais pouvoir créer l'événement. Ensuite, je vais pouvoir inviter bah, des entrepreneurs sartois à cet événement. Donc, c'est un peu long et fastidieux. Mais bon, c'est un effort que, que je suis largement prêt à faire. Pour justement que les gens, bah, du coup, voient le descriptif de l'événement. Et si ça leur plaît, bah, du coup, après, ils n'auront plus qu'à se connecter euh, sur l'application pour s'inscrire. Donc, euh, là aussi, ça fera un autre moyen d'acquisition pour que les gens entendent parler de l'événement. Et concernant aussi les mails de rappel, actuellement on en faisait un par semaine, c'est le mercredi soir. Là on va passer à deux, donc euh, le lundi et le jeudi. Donc euh, ça va faire deux mails de rappel. Donc euh, coupler ça, plus les notifications à chaque fois que je crée un événement, il y a une notification qui est envoyée à chaque entrepreneur aux alentours de cet événement. Donc du coup, bah, on va euh, voir si ça va payer, Donc euh, si toutes ces mesures vont payer et qu'on va avoir plus d'inscrits sur les prochains événements. Et évidemment, donc ça c'est. Je l'ai déjà mentionné, mais du coup l'interface de paiement a déjà été modifiée. Donc là du coup même au niveau du paiement, bah, du coup il n'y aura plus de soucis, ça sera beaucoup plus intuitif. Ensuite, bah voilà, je vais te citer quatre enseignements que j'ai eus sur les trois dernières semaines, donc quatre choses que, que j'ai apprises tout simplement. Donc la première c'est d'accorder plus de temps aux personnes qui le méritent vraiment. Je m'explique, c'est-à-dire que des fois il y en a des gens qui vont venir te parler juste pour gratter, en fait, qui vont prendre de toi et qui ne vont pas forcément nécessairement te donner en retour. Donc moi je suis plutôt dans l'optique c'est donnant donner dedans donc moi ça me gêne pas de donner mais à un moment donné il faut, ah, faut pas prendre les gens pour des cons euh, c'est-à-dire que moi je suis prêt à donner à des gens qui eux aussi en échange donnent de leur temps que ce soit pour moi, pour Loïc ou pour Miko donc euh, ça va être donner à des gens qui le méritent sincèrement et euh, donc avec aussi les, ces personnes-là avec lesquelles je suis accordé en termes de valeur également donc ça c'est aussi euh, très important. Je vais également aussi euh, être plus présent pour mon entourage, parce que du coup, j'ai remarqué ça, c'est que depuis qu'il y a Mico, évidemment, je fais que d'en parler. Donc j'en parle en vidéo, j'en parle avec Loïc, enfin, ça occupe vraiment tout mon quotidien, mais quand je dis tout mon quotidien, c'est vraiment tout mon quotidien. Ce qui fait que des fois, le soir, avec mes parents, bah à table, par exemple, je vais parler de Mikko. Et en fait, j'ai remarqué que je m'intéressais moins aux problématiques de mes proches, c'est-à-dire que qu'eux aussi ont leurs problèmes, eux aussi ont leur, on leur vie, et donc euh, tout ne tourne pas autour de Miko. donc voilà, il faut aussi que je fasse cet effort-là, bah de m'intéresser, enfin voilà, d'être présent pour mon entourage, de passer du temps avec eux, de savoir aussi couper mon téléphone quand il le faut, de savoir totalement déconnecter pour être vraiment, euh, pour vivre le moment présent avec mes proches. Deuxième chose dont je me suis rendu compte, c'est qu'au niveau de la gestion de mon temps, j'étais complètement nul. C'est-à-dire que je me laissais facilement déborder. Euh, donc là, c'est de ma faute parce que euh, au niveau des notifications, en fait, on est, bah du coup, comme je suis présent sur les réseaux et les retours utilisateurs, euh, bah, évidemment il y a les échanges avec Loïc, avec nos ambassadeurs, donc en fait ouais, tout ça, bah, ça fait toujours des stimulations, euh, toute la journée constamment, ce qui fait que je suis beaucoup moins efficace, par exemple quand je dois créer des posts in-in, ou sur Twitter, enfin ou n'importe euh, n'importe où, je suis beaucoup moins efficace, et du coup en fait je perds du temps, en fait ça me grappille, chaque fois que va, je vais avoir une notif, bah, voilà, ça, va me sortir de, ça va me sortir de ma bulle, il va falloir que, que je me remette, etc. Donc là il va falloir qu'au niveau de ma gestion de temps, je sois beaucoup plus efficace, donc c'est à dire le matin déjà, bah, mon téléphone, euh, je vais le couper tout simplement pour, ne, pour être sûr de ne pas être dérangé. Euh, comme ça, moins je vais pouvoir avoir 3 à 4 heures tranquillement pour travailler. L'après-midi, bah, du coup, je vais laisser euh, les notifications pour euh, bah, répondre aux, 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 aux appels, aux, aux, aux visios, etc. Donc, je vais vraiment me laisser l'après-midi pour faire les tâches qui sont les plus, euh, on va dire, les moins créatives. C'est-à-dire, ça va être bah, les appels, les visios, les échanges, etc., Également, en termes de gestion de temps, avant je faisais beaucoup de formats courts, donc TikTok, Insta et YouTube Short, euh, là en fait, on s'est rendu compte, enfin, je me suis surtout rendu compte que bah, ça avait peu d'impact et, euh, et que ça me prenait beaucoup de temps parce que le temps de faire les montages, tout ça, les scripts, ça prend beaucoup de temps. Sauf que là, bah, maintenant qu'il faut créer des événements, il faut faire venir les jours des événements, répondre à la question tout ça, et ben bah, mine de rien, ça prend pas mal de temps. Donc là, du coup, j'ai décidé, de au lieu de continuer à tout faire, de m'éparpiller, de me perdre, voilà j'ai décidé de couper ces canaux-là pour du coup être plus focus sur les autres euh, je sais que souvent il y en a qui disent ne, ne pas mettre ses deux dans le même panier diversifier ses sources d'acquisition sauf que quand on est tout seul à, à gérer les différentes sources d'acquisition à un moment donné on se perd donc voilà vaut mieux réduire et le faire bien qu'être présent partout et euh, le faire mal tout simplement donc là je reviens aussi sur la partie gestion du temps euh, les réseaux, donc je l'ai dit, ça me prend du temps, euh, notamment répondre aux commentaires et tout ça. C vrai que, au total j'ai pas. Enfin je ne calcule pas mon temps d'écran et tout sur les réseaux, mais il est assez considérable, surtout entre LinkedIn et Twitter, rien que ça. C'est vraiment considérable. Du coup en fait je vais essayer là d'optimiser euh, mon temps, donc c'est-à-dire que quand je vais faire mes séances de sport, bah, du coup je prends ce temps là où je suis au sport, où du coup je ne peux pas bosser sur des tâches plus créatives pour répondre aux commentaires par exemple sur les réseaux, euh, enfin voilà, pour on va dire scroller LinkedIn, être présent sur LinkedIn et sur Twitter aussi, au lieu de le faire chez moi, vu que quand je le fais chez moi, bah, du coup je perds du temps, donc là je prends ce temps-là, je vais le faire en même temps que je fais ma séance de sport, comme ça voilà, je vais vraiment euh, optimiser euh, ce temps-là. Et enfin, quatrième et dernier enseignement de ces trois dernières semaines, c'est que du coup, euh, avec les médias, il ne faut pas se précipiter, au début, c'est vrai qu'avant de commencer, avant de sortir le Midco, on avait établi toute une stratégie vraiment de dire on va contacter telle personne, telle personne, machin, tout ça, faire la promo, tout ça. Au final de la première semaine, on s'est rendu compte que l'application, bah, forcément, il va falloir l'améliorer. Et donc en fait, on a appris que les médias, tout ça, c'est bien de se faire connaître. Mais avant, il euh, faut que le produit aussi soit hyper carré, hyper bien développé. Donc en fait, on va se focus donc, sur la ville du Mans, donc voilà, en créant des événements au Mans, en Faisant un peu de networking au Mans, etc., donc on va vraiment donc, enfin, du coup, c'est un peu contradictoire avec le titre de, de cet épisode, donc enfin, le titre de cette série qui est de 0 à 1000. Sauf qu'en fait, euh, au début, on a fait, enfin, j'avais pris l'initiative de faire cette série là euh, pour avoir voir l'évolution, mais au final, je me rends compte que les 1000 en fait, je suis pas si pressé que ça de les atteindre. Je m'explique, euh, je préfère l'un jour avoir, avoir 500 utilisateurs et 200 moins mais que ces 200 moins soient actifs, euh, participent aux événements, ce qui va nous permettre, nous, d'un, de, de peaufiner l'application, et de deux, de trouver les événements qui conviennent vraiment aux entrepreneurs, de pouvoir aussi tester en termes de prix, comme je le disais, parce que là, du coup, on va repartir sur des événements gratuits. Le but, évidemment, c'est de vivre de ça, donc euh, de pouvoir avoir des événements payants à terme. Donc, ça va être d'abord d'acquérir une autorité, une crédibilité au moins, donc avec ces événements, en faisant payer les événements, donc de faire, en gros, le Mans, ça va être vraiment la vie bêta test. Et en fait, une fois qu'on sera prêt, une fois qu'on aura tout validé, là, on pourra aller chercher une croissance et ça sera beaucoup plus... Euh... Enfin, là, on va vraiment mettre le paquet, du coup, sur la croissance. Là, on met vraiment le paquet sur le produit. Trouver vraiment ce qui, ce qui match bien avec les entrepreneurs. Une fois qu'on aura ça, là, derrière, on pourra aller voir bah, les médias, de plus gros médias. On pensera sûrement, notamment, une levée de fonds. Enfin, voilà, c'est dans nos projets, mais... Du coup, en fait, c'est pour ça, au début, on avait vraiment euh, tout théorisé et tout. Au final, on se rend compte que bah, forcément, la réalité du terrain, c'est pas la même. Donc voilà, on est focus euh, sur le Mans. Et une fois qu'on aura validé ça, bah derrière, on pourra aller chercher le National directement parce qu'on on, on sera sûr que le modèle, il marche déjà. Que euh, là, en fait, si on va chercher des, direct les autres villes, en fait, c'est un peu s'éparpiller. On va passer notre temps à aller chercher des utilisateurs ailleurs, alors qu'au final, on n'a même pas validé le truc. Euh, D'autant plus que du coup comme je le disais on préfère avoir 500 personnes mais que ça marche dans une ville plutôt que 1000 et que ça marche nulle part. Parce qu'au final euh, ce qui compte c'est que ça marche. Donc euh, voilà un peu notre, euh, notre vision des choses actuellement. Voilà c'est tout pour cette vidéo donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas bah, n'hésite pas à liker, à mettre un commentaire et surtout à t'abonner. Tu connais la chanson ça nous soutient et ça nous pousse du coup à délivrer de plus en plus de contenu applicable. N'hésite pas, si tu as des suggestions, si tu aimerais que je parle d'autres choses, euh, enfin je sais pas, des questions, des thématiques précises à aborder, bah, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires, je te répondrai avec plaisir. En description, il y aura les liens pour télécharger Mitco, donc l'application qui te permet de découvrir des entrepreneurs autour de toi, d'échanger, de partager avec eux. Il ne me reste plus qu'à te dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut